0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje el principio de irretroactividad de las leyes y sus excepciones. Para ello, los objetivos que os voy a explicar en este objeto es eh, si las leyes tienen efecto retroactivo o irretroactivo y en su caso las excepciones que se contemplan en el ordenamiento jurídico español. Los contenidos que os voy a desarrollar es el principio de irretroactividad de las leyes y luego lo vamos a ver en el principio constitucional de irretroactividad de las normas. Vamos a ver la irretroactividad de las disposiciones restrictivas y concluiremos con los grados de irretroactividad. Bien, Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del de principio de irretroactividad de las leyes es que este principio junto con el principio de publicidad de las normas, es decir, que tenemos que conocer las normas porque se han publicado para tener conocimiento de las mismas, eh, es, supone lo que es la actualización del principio de seguridad jurídica. Este principio de seguridad jurídica precisa de otro requisito que es el de la irretroactividad. Hay dos textos que nos interesa destacar, que es el Código Civil y la Constitución Española. En el Código Civil, el artículo 2, párrafo tercero, se aplica en este caso, y también el artículo 9, párrafo tercero, de la Carta Magna de la Constitución Española. Tenemos que tener en cuenta que las leyes han de eh, disponer para el futuro y no para el pasado. Esto significa que eh, las leyes legislan eh, una situación que se va a producir. Pues de lo contrario, es decir, se vaciaría de contenido de eficacia la posibilidad de conocimiento de las normas. Tenemos que tener presente que si se elaborase una norma que tuviese efectos hacia atrás, pues podría producirse una situación de inseguridad jurídica. La aplicación de esta regla no siempre es sencilla y tenemos que tener en cuenta que nos encontramos socialmente en un momento en el que hay una profusión normativa cada vez más elevada. El legislador tiende a elaborar muchas normas con la finalidad de regular situaciones concretas y entonces lo que tenemos es una sucesión de normas, unas tras otras de forma bastante rápida y veloz que además para llegar a un conocimiento de todo el ordenamiento jurídico actualizado supone un esfuerzo de adaptación bastante considerable para saber precisamente cuáles son las normas que se han elaborado y los efectos que pueden tener. Supone un esfuerzo de adaptación sobre todo a las relaciones eh, sociales que se producen. Tenemos que tener en cuenta que pueden cambiar los sujetos, pueden cambiar las situaciones eh, jurídicas que se están produciendo y eso obliga al legislador a aumentar precisamente la eh, profusión de normas. Las situaciones eh, jurídicas eh, que se regulan tienden a eh, estar eh, prolongadas en el tiempo. Eh, incluso una vez agotadas esa situación, pues llegan a tener una consecuencia en el futuro. Esa es, dijéramos, la premisa que tenemos que partir. Pero, sin embargo, eh, ello provoca dudas sobre acerca de qué situaciones jurídicas pueden estar reguladas por una nueva ley y cuáles pueden estar eh, continuando regulándose por una legislación anterior. Entonces, tenemos que ver, pues eh, evidentemente, la nueva norma, qué efectos tiene y si va a tener efectos retroactivos o no. Ya hemos visto que la regla general es la irretroactividad, pero vamos a verlo más en concreto. En el ámbito constitucional, el artículo 9.3 dice que se garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Vamos a ver la primera. Por lo que, en a las disposiciones sancionadas no favorables, hay que relacionarlo con lo que dice el artículo 25 de la Constitución Española. Dice, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Significa que nadie puede ser condenado o sancionado por algo que ha cometido y que en ese momento no constituía eh, ni delito, ni falta o infracción administrativa, aunque luego haya una norma que sí que lo contemple, pero en el momento que se ha producido no había una ley que dijera que eso era sancionado. Entonces, es irretroactividad de disposiciones sancionadas no favorables. Evidentemente, este precepto eh, se tiene que relacionar muy estrechamente con el ámbito del derecho penal, con el orden penal, pero no hay ningún motivo, ningún obstáculo para que podamos realizar una aplicación analógica de este precepto a las normas de tipo o de ámbito civil o de ámbito administrativo. Tenemos que tener presente que si una persona ha cometido un acto objeto de sanción bajo la vigencia de la antigua ley, no se le va a poder tampoco imponer una sanción superior en virtud de una ley nueva que lo sancione, dijéramos, más gravosamente, aunque dicha, eh, bueno, dicho acto se hubiese conocido después de la entrada en vigor de la nueva norma. Y desde luego, con menos razón todavía, que si comete un acto que sea condenable en ese momento y no era sancionable, pues desde luego no lo va a ser sancionado después, porque no existía en ese instante en que se haya producido una ley que sancionase esa conducta. Pues antijurídica. Vamos a ver ahora lo que es la irretroactividad de las disposiciones restrictivas. En cuanto a la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales ha de entenderse este concepto con carácter limitado. Tenemos que tener en cuenta que en cierto sentido todos los derechos son individuales y esto podría producirnos, a, se conduciría a una irretroactividad absoluta que congelaría la totalidad del ordenamiento jurídico. Ahora bien. Se ha tratado de propugnar una defensa de los derechos fundamentales que están regulados en el título primero de la Constitución para evitar que queden sometidos al arbitro del legislador, es decir, a eh, su decisión única. La Constitución no impone la irretroactividad con carácter general, sino únicamente en estos dos supuestos, fuera de los cuales el legislador deberá guiado por la prudencia, decidía acerca del alcance temporal de la nueva ley que se dicte. Vamos ahora a entrar ya en lo que son los grados de irretroactividad. El artículo 2, párrafo 3 del Código Civil establece que las leyes no tendrán efectos retroactivos si no dispusieren lo contrario. La propia norma puede disponer que pueda tener efectos retroactivos en determinados casos. Entonces, la regla es la irretroactividad, pero con carácter supletorio, es decir, a falta de disposición en contra de la norma. La disposición contraria puede ser de dos tipos, o bien expresa o bien tácita. La tácita es deducida del sentido y finalidad de la nueva norma, que veamos que puede retrotraerse los efectos. En caso de duda, es decir, no lo tenemos claro, deberá optarse por la irretroactividad, ya que no debemos de olvidar nunca que la irretroactividad es excepcional. La aplicación retroactiva de la norma permite graduaciones, retroactividad fuerte o de segundo grado y retroactividad débil o de grado mínimo. Vamos a verlas. La retroactividad fuerte o de segundo grado es cuando tanto los actos como sus efectos, consumados o no, aquecidos antes de la publicación de la nueva ley, es decir, hacia atrás en el tiempo, quedan afectados por esa nueva ley. La retroactividad débil o de grado mínimo es cuando la nueva ley se aplica exclusivamente a los efectos producidos tras su entrada en vigor, aunque tengan su origen en una situación nacida con anterioridad, es decir, efectos producidos después. Hay que tener en cuenta que si este principio de irretroactividad, con las excepciones que hemos comentado, se relacionase con el principio de seguridad jurídica, conduciría a que las normas siempre tendrían que ser irretroactivas, sin ningún tipo de excepción. Pero esto también tenemos que tener en cuenta que hay otro principio que debemos de tener en cuenta, que es el principio de justicia. Entonces eso podría abocar a situaciones injustas, como por ejemplo sería el caso si tuviesen que seguir cumpliendo condena quienes hubiesen cometido un delito antes de la vigencia de la nueva ley, cuando quienes ahora realicen esos mismos actos no sufren pena alguna o se les impone una más leve sea un caso. En última instancia, se debe de confiar en la pericia de los jueces, su prudencia, su buen hacer, para que, al amparo del grado de flexibilidad que les ofrece la norma, llegar a la decisión más correcta y más adecuada. Y para concluir, hemos visto el principio de irretroactividad en el Código Civil y en la Constitución Española. La postura respecto de la irretroactividad de las disposiciones restrictivas, los grados de irretroactividad distinguiendo entre la fuerte y la débil. Y si queréis saber más, os recomiendo la consulta del manual curso de Derecho Privado de Beltrán y Orduña, que lo tenéis a vuestra disposición en la biblioteca de la UPV.